0: Hej, välkommen till Spiritualistisk podd som ges ut av Stockholms Spiritualistiska förening. Idag ska vi tala med Camilla Elving och det blir en spännande samtal om många saker. Välkommen. Här kommer Spiritualistisk podd. Här
1: kommer
2: vi. Här kommer vi.
0: Andra och idag har vi med oss Camilla Elving från Stockholm och eh, eftersom på grund av covid så sitter vi alla i våra egna hem här och eh, ja, jag tänkte göra en kort presentation här av Camilla innan vi ber henne komma in och eh, Camilla är ju eh, medium, healer, Transmedium och författare till ett antal böcker. Jag tror att det är fem böcker, men det får hon korrigera mig sen då. Bland annat om självresor och fysiskt mediemskap och om mediemskap och forskning runt det. Och Camilla är lärare också i mediemskap och transmediemskap. Mycket imponerande. Alla vårens kurser är fulltecknade har jag sett idag. Det är ju fantastiskt. Det är få som ska skryta med det tror jag. Och eh, poddar också i en mediumpodden tillsammans med Vive Linde som eh, kommer ut varje måndag faktiskt på Akas bland annat och andra ställen. Och sen driver du Elving institut som är en skola med eh, kurser, utbildning, forskning och... Eh, Ja, äh, Mentorsprogram bland annat som talaren äh, också är med i här. Och sen är, det utomkroppare, det. Att, det är också äh, utomkroppare. Nu, nu är Camilla har lovat att vara i kroppen under hela tiden. Men, <laughs> annars så äh, har hon tidigare i alla fall hållit på mycket med utomkroppsresor och äh, ska man säga, astralresor. Så håller du på med attraktionslagen och att positivt tänkande och massa andra saker också förstås. Så Välkommen Camilla Elving.
1: Tack snälla Mikael och Prallen för detta. Wow vilken presentation. Jag är helt imponerad.
0: Det går ju att hålla på ganska länge för du har ju väldigt, väldigt många hjärnhälden.
1: Ja, jag hörde det. Jag blev lite förvånad. Vem vi talar, om? talar de? talare, om mig? Ja, jo, det är visst. Man har liksom lagt på sig ett, en meritlista nu helt enkelt. Eller så här, ja, CVn blir längre och längre. Eh, så är det ju. Men eh, vad, vad glömde du när ingenting? Tror jag inte. Du, du tog verkligen med allting. Wow! <laughs> jag kommer att tänka på Mikael en gång så blev jag intervjuad av en riktig journalist notera riktig journalist det var från tidningen eller förbunds och medlems tidningen då för unionen. Alltså fackförbundet Unionens mm. egna tidning, kollega tror jag den heter. Heter den så? Ja det gör den nog. I alla fall och då var jag jätteimponerad också för hon skrev verkligen ett riktigt reportage om mig och liksom presenterade mig på ett schysst sätt och liksom ganska fördelaktigt. Men jag, vet, jag tyckte bara att hon gjorde ett, ett riktigt journalistjobb liksom på något vis så att det, jag var verkligen imponerad och sen så slår det mig också att jag var faktiskt med i Riksradio en gång eh, Radio Riks FM under ledning av Martina Thun som också är en riktig journalist hon var så otroligt proffsig också, precis som du nu var Mikael när du presenterade mig och då kände jag mig så himla bekväm med hennes närvaro eh, i den här radiosändningen ja det är härligt alltså när människor lägger manken till och ja, gör, gör lite research och sånt där, så mm, tack så bra mycket fram. det
2: var mm. jättebra Just det, ja. det här med mediumförbundet, du, du, har ju, du är väldigt engagerad där och, så där. och eh, jag har ju hört att många har försökt starta innan. Och vad har de gjort för fel egentligen eller vad tror du de har gjort för fel egentligen?
1: Det jag har hört är ju att de har bråkat sönder alltihopa. Faktum är att jag hörde ett möte, en sån här start, eller ett försökt ansats till att starta ett förbund. Och hade, det blir så grälsjukt redan på första mötet, så redan där sprack det. De hann inte ens till nästa möte, förstår du då? Ja, jag
2: förstår. inte ja, jag, jag hade kontakt med Lottie Wallén, hon och de har försökt med något genom... Ja och då, jag var väl på något litet möte, uppstartmöte men det verkade ju okej okay då men eh, sen sa hon nej när jag mässade henne så sa jag vad som hände ja, Om man ska starta med måste man ha pekpinnar och ja, köra hårt liksom va Men det är kanske tvärtom man ska göra, man ska kanske göra någonting helt annat än att vara stram Eller vad säger du?
1: Ja, man ska ju i alla fall göra på ett annat sätt. Så långt mm. har jag kommit fram till. eller så här Jag var ju själv med på, eller blev inbjuden till ett sånt här möte var väldigt många år sedan. Men då blev jag också lite förvånad för att det var en speciell stämning. Det ska verkligen sägas. Det var en väldigt eh, konstig stämning. Eh, den var lite så där halvfientlig tag taggarna utåt och jag vet inte vad, vad det hela rummet, atmosfären genomsyrades av eh, det, det funkade inte alls helt enkelt mm. kände jag då och det sprack också ja. mm. men, men nej så att vi ska göra på, på ett helt nytt sätt ja ja
2: jag hoppas, ja. hoppas att det funkar bra för er, vilka är det som är med i startuppgruppen här då mm. som är med dig
1: Ja precis, då är det jag och sen så är det eh, ytterligare ett medium, nämligen Maria Therese Boman Agerhill som eh, driver en kursverksamhet i Uppsala. Eh, hon och hennes familj bor ju på en stor hästgård så att där har hon, sin, lever hon och har sin också mediala verksamhet då, mitera development. Och sen har vi Emmy Bonemark som eh, har jättestor erfarenhet av just det här då. Att, kanske inte direkt att bygga förbund men hålla på med de här typerna av frågorna som vi kommer ta oss an. Och eh, vad är det hon pratar om? Det civila samhället och väldigt mycket jämställdhetsfrågor och eh, inkluderande och eh, bygga ideella organisationer och eh, ja, den typen av bakgrund har hon. Mm. Och, så det är fantastiskt för att jag tror att hon är så liksom bra. Hon kan allt också, det här vad ska man säga, byråkratiska och eh, formella och stadgar. Och hur man söker kanske fonder och bidrag och donationer och eh, ja, lite juridiska aspekter. Nej, men sådär. Hon har verkligen rätt bakgrund, känner jag. Så att det är fantastiskt då att eh, vi har hittat henne. Och sen har vi några till med oss. Men det är framförallt vi tre som just nu håller på att eh, dra upp riktlinjer och göra en inventering, eh, en analys över läget bara. För att det behövs också väldigt mycket. Många har föreställningen av att det är det här vi ska göra. Och så matar de på med ett antal saker. Men jag är inte helt säker på det. Det kommer upp nya saker nu. Därför att vår värld har ändrats. Och eh, ta bara det som jag ägnar mig åt precis nu. Det är sekretessavtal för zoom sessioner ja, ni hör, och försöker liksom få in någon slags branschstandard och mallar för sånt. Och eh, tänk kring det. Eh, ska vem som helst få till exempel eh, filma det och ta del av det materialet? Nej det ska man inte, det får man inte. Det är upphovsrätt och immaterialrättigheter kring det här. Men det är också andra saker som rör integritet och eh, sånt. Och det, det, vi måste liksom hänga med tror jag nu i den nya tiden och anpassa oss till vad som, hur läget är just nu. Och sen är det på mängda andra sätt också som vår mediala och andliga värld har förändrats. Och jag vill att vi liksom gör ett riktigt omtag nu och startar om från scratch att liksom här och nu vad gäller idag. Just det.
2: Men det låter ju himla bra, du verkar ju få ett bra gäng. Jag har precis varit och tittat på Maria Theréas hemsida och läst en massa där som hon har fyllt på. Så att det, ja, hon verkar väldigt på G hon också så att det är bra. Det var ju två energiknippen där minst. och sen Hon borna mark också över energiknippen så kommer ni säkert komma långt.
1: Ja det är precis så, vi är väldigt drivna alla tre, sen känner jag mig för stunden lite grann rånad därför att det är väldigt mycket så innehåll och fakta och material som jag har och som de också har som vi bara tankar in och det här är ju ideellt, liksom, ideella insatser så det kan vara lite så här konfliktyta med att vi också har verksamheter och att vi försörjer oss, det här är ju ett heltidsjobb för oss, nu menar jag att, att jobba som medium förstås mm. och ehm, och idag är det inte bara så att man jobbar som medium- utan ofta är man är ju språkrör för hela det här området. Man kanske skriver böcker och artiklar och poddar, ni vet. Så man gör väldigt mycket liksom, Man jobbar ju inom media också med det här mm. vis. Så att, hur som helst så känner jag mig just nu lite grann. Jag måste få en, en ordning på vad som är rimligt också- att lägga ner i det här. Eh, vi alla måste ju också ha in... Eh, alltså få smör och bröd på bordet liksom- så. Mm. så att man kan inte lägga för mycket tid heller. Men vi får se hur det blir. Jag tror att vi även där kommer hitta någon bra modell för vad som, vad som är rimligt. Så.
0: Mm. Men du säger modeller också. Jag tänker, kan inte problemet vara, eller ett av problemen som man kanske tidigare har haft. Att hur begränsar man sig? Vem är ett medium? Så att det, är ganska, det är inte ganska flytande gränser
1: egentligen. Jo, på ett sätt är det det med tanke på att vem som helst kan kalla sig för medium eftersom det inte är en skyddad yrkestitel. Det är alltså inte som att vara läkare eller psykiater, psykolog eller sjuksyster. Utan medium är ju bara ett begrepp. Helt enkelt som egentligen vem som helst kan slänga sig med eller anamma utan att för den skull vara ett medium då. Sen finns det ju då den här riktiga vår tolkning för ett medium och det är ju någon som har kontakt med andevärlden och kan ge bevis för det. Så vi har en situation där vi inom du vet spiritualismen eh, som vi tre håller på med där har vi ju allt... Eh, all legitimitet och allt värde kretsar ju kring just bevisföringen att vi kan verifiera och validera vår information och då pratar vi om hur man är ett äkta medium och det enda som egentligen kan bevisa det är just att vi kan ge korrekt information med motiv att ha kontakt med andra sidan eller det vi kallar för psychic reading eller intuitiv förmåga att vi helt enkelt kan Läsa av en annan människa och ge också igen korrekt information. Så att eh, igen, en sak är ju då vad vi egentligen... Vad var, var ett äkta medium om vi säger så då? Traditionellt sett. Vad som in, vad, vad begreppet liksom innebär, inbegriper. Och det andra är ju hur det då sen används. Och där finns ju ganska stor liksom, eh, skillnad. Det vet ju ni också.
2: Mm.
1: Och då tror jag att just nu så ska vi kommunicera den skillnaden och säga vara, sprida information om vad som är vad och öka allas allmänna kunskaper om vad är spiritualism och vad är spiritualistisk mediumskap Varför talar vi om bevis till exempel? Vad är det som inte är spiritualistisk mediumskap eller bevisledande mediumskap Ja, mm. jag tror att vi vinner otroligt mycket på att just bara informera för det är ju det vi, där vi liksom någon form av förändring. Är det inte så? Vad tycker ni?
2: Jo, jag håller ju nog med om det. Men jag, jag vill säga så här, mom, alltså, de som ser små vettar och tomtar och sånt men de, de kanske också förmedlar något vettigt va? men som sagt det är kanske inte lika mycket sanning. Eller som änglar. Det, menar, man kan ju inte precisera att man pratar med engel eller Mikael. Det kan man ju det kan man aldrig precisera. Men om jag pratar med, med någon mormor och han hänvisar någonting, då är det ju mer sant men självklart ska jag, tror jag inte man ska ta bort dem då för de håller ju på med samma sak så att säga nästan, på något sätt
1: Ja, nej, vi kan ju absolut inte förbjuda människor att ha kontakt med änglar, plejaderna, kosmos rymden, nej. universum, ärkeänglar eller guider eller egentligen precis vad som helst det är mm. ju upptäckande vän men däremot så kan vi vara väldigt konkreta och eh, specifika när vi beskriver vad ett spiritualistiskt medium gör. Mm. Det är där vi eh, tror har något att liksom vinna på kollektivt. Så att det är ju absolut så att man Får, vi har ju religionsfrihet och man får ju tro på vad man vill och man får mm. ha kontakt med vad man vill inklusive demoner om man är sugen på det eller precis vad <laughs> helst. Det är det är så. Så.
2: <laughs> Däremot
1: kan vi säga så här att om jag till exempel om jag har ett änglamedium som kanske kallar sig för ett änglamedium som kommer till mig och mm. sen så säger påstår sig ha kontakt med änglar oavsett om det är serrafer, keruber eller ärkeänglar eller vad det nu är för slags änglar då känner jag att då vill jag gärna eh, ha information som jag känner kan eh, rimma med att den här personen står i, står i förbindelse med just änglar och då har jag ganska höga krav på innehållet. Och om innehållet då inte motsvarar mina, liksom, min, eh, min idé, uppfattning om vad en ängel egentligen kan eller bör säga eller förmedla eller göra för mig. Då, kan ju, då faller ju det här, då känner inte jag någon trovärdighet i att den här personen påstår sig ha har kontakt med just änglar. Eftersom då förväntar jag mig något extra something, någonting på väldigt hög nivå eller någonting som på något vis ska imponera på mig eller re mig en otrolig liksom, behållning. Men om det där värdet går förlorat, om jag inte får den här liksom, tillfredsställelsen, eh, då kan jag absolut inte tro på det här. Och så börjar ju rimligen vara för de flesta människor, förutsatt mm. att man är normalbegåvad, det vill säga inte har och förståndshandikapp, alltså om ni ursäktar. För det är faktiskt mm. så. att Jag tycker att det är ibland lite konstigt. Jo, men ärligt i det kan ju vara så att man har någon form av nedsättning i förståndet ibland. Mm. Om man inte kan göra så enkel, eh, enkel analys över innehåll, innehållsanalys. Mm. Håller ni inte med om det? Är, är det jo. lite för tufft sagt?
2: Nej,
0: Nej jag har gått jävla möjliga eh, medium eh, innan jag själv. Började bli mer mediala och sådär. Och eh, eh, det är lätt att tro på massa olika konstiga saker. Och, och råden blir ju ganska handfasta ofta från de medierna som... som vissa av dem som jag har gått till. Och eh, liksom jag har lagt om min medicinering. Jag har gjort eh, andra saker som eh, värden har sagt... Eh, och, och Sådana här medier kan ju ställa till ganska mycket problem liksom, när man kommer med andevärldens kind på något sätt. Och, och, men det handlar ju inte om att de vill att jag ska börja eller sluta med en medicin utan det är ju ofta mediers tolkning av någonting och sådär. Så, där. så att det är jätteviktigt att, att vi frånhåller oss alla sådana där saker tycker jag. Ja. Oh. Men, men, men du tänker på det här förbundet då som är nästan ett, en slags spiritualistisk förbund det är de som jobbar i alla fall i den i den traditionen ungefär så att säga Eller... uh,
1: Ja, alltså så här då vi har ju inte sjösatt någonting än utan vi håller på fortfarande att uh, inventera och analysera läget och uh, vi är ju inget trosamfund det vill säga vi är inte ett spiritualistiskt samfund uh, vi är ingen religiös organisation utan vi är religiöst obundna. Däremot så vi som jobbar, jag till exempel får tala för mig och Maria tres för sig och eftersom vi har liksom en ordförandepost, jag kommer troligen vara vice ordförande och hon kommer vara ordförande och Emmy kommer vara också i någon slags, ja där med oss liksom. Då kommer ju vi ändå tror jag, vara tongivande på något vis och framhålla varför vi har valt spiritualistiskt mediumskap. Det vill säga äkta mediumskap. Därför att det finns en otrolig, en otrolig kvalitet på det. Och det tror jag man ganska lätt egentligen kan kommunicera till människor. Det är inte så himla komplicerat att förstå vad vi menar med äkta mediallänk, eh, riktig information och eh, så vidare. Inklusive att lära alla, eh, då, de som då har problem med... Eh, Eh, lagen och rättvisan och etik och moralfrågor det, det bör inte vara så komplicerat egentligen att eh, kommunicera ut det. Och där tror jag vi det är det vi vill göra först. Så. Men, men däremot så nej, vi är inget trosamfund utan vi är en stor ideell organisation. Där däremot vi gärna välkomnar precis vem som helst. Man behöver inte hålla med oss. Man kan få vara också göra något som jag kanske inte skulle välja. Till exempel vara ett medium, Helt okej. Okay. Men däremot så måste man stå pall för en, eh, en diskussion och en argumentation. Och själv få argumentera för... På vilket sätt man kan eh, ha ett, ett värde i det. För att om det bara blir eh, tomt prat. Då är ju det ganska illa. Och då kommer man ju, det, det är ju väldigt många människor som kommer ja, genomskåda det. Eller känna att det här var ju inte något. Det här är ju bara fluffigt prat liksom. Så. Eller liknande saker. Man kommer alltså få ögonen på sig. Så är det ju att bli ifrågasatt. Och om man vill undvika det så kan man välja en bättre väg. Så man slipper bli ifrågasatt hela tiden- eller ha en bristande kvalitet i sitt jobb. Så, så då, var, varför ska man hålla på med någonting som inte håller i kvalitet- när man däremot kan göra någonting som har kvalitet med sig? Det är bara så att vi vill eh, ge råd bara. Mm. Men, men, men däremot, Mikael, så, så får man precis vara eh, som man vill- och eh, ha en annan uppfattning. Man är välkommen ändå, för vi kommer bara tillhandahålla däremot- det som är väsentligt och det är förstås forskning, vetenskaplig forskning, etiska riktlinjer och eh, väldigt mycket fakta och eh, vad ska vi mer göra för någonting. Ja, som jag sa, vi håller på hela tiden nu och kollar, har nulägesanalys och orienterar oss i den här eh, online-världen nu och vad som gäller då och sånt där. Så det är väldigt mycket... Eh, liksom juridiska aspekter, upphovsrätt, immaterialrätt, sånt där.
0: Mm. Mm. Och sen hörde du ju klart om pengar också faktiskt i, i en Ja.
1: Eh,
0: hur, hur vi tar betalt och sådär också. Just det. Och tänker
1: du mm, jo, där har tänker du där? Precis. Jo, det är ingenting som är klart men det är också en viktig pusselbit. Alltså ett område som vi analyserar. Och ställer det emot hur det har varit under 1900-talet och hur det är idag och hur vi tror att det kommer bli. Så att det är väldigt mycket research och eh, diskussion kring det här att eh, om man nu har en, eh, man har en, gemensam, en gemensam vision- Vision, alltså en gemensam idé om vad, vad man vill uppnå. Då har man ju sedan en mission eller en slags en strategi för att uppnå infria visionen. Och allt, så, om man nu har det här väldigt tydligt då, den här visionen och missionen klar- då kan man sen se hur de ekonomiska incitamenten inryms i det här. Alltså hur kan vi då växa om det är det som är vår vision. Till exempel vi vill sprida eh, tros, eller vad ska man säga, inte trosfrågor. Det är fel begrepp faktiskt. Vi, vi vill rikta oss till en massa människor som är anliga sökare. Och eh, som också är intresserade av psykologi och forskning, medvetande forskning. Vi vill rikta oss till människor som är öppna för livet efter döden och vill se mer, alltså, ja, gå igenom den frågan mer och även forskningen kring det här. Mm. Då, ja. Nej, ja, förlåt. ja förlåt, är förlåt, jag långsamt nu?
2: Nej 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 nej. Det var gör så snabbt?
1: Men vänta förlåt. att vi får slutföra bara resten av morgonen. Ja är lugnt. Jo, man har då en, en, riktat ett an, antal människor i det jag nu försöker beskriva lite lång, liksom långrandigt. Så här. Alltså vi har en målgrupp då och de, det är väldigt många, det är väldigt mycket människor där ute som håller på med allt möjligt. Ni vet astrologi och shamanism och personlig utveckling och yoga och you it, Och alla de här är vi öppna för att de kan vara medlemmar i vårt förbund. Så, och då måste vi ena som om väldigt enkla saker, nämligen till exempel att vi... Är intresserad av andlig livsåskådning och vill främja ett andligt samhälle? Då är nästa fråga, vad är ett andligt samhälle? Jo, det är ett samhälle där som är mindre aggressivt och mer kärleksburet och så vidare. Och så vidare. Ja. Och det är ett antal andra saker också som vi kommer presentera vad vi då kan enas om. Just det. Sen så är det då det här målet och... Och sen så är det hur, hur man gör för att nå, hur man ska infria det här målet såklart.
2: Det låter, det låter helt underbart. Jag måste bara läsa här snabbt för dig. Terry ja. Evans har skrivit. En grupp människor håller på för närvarande för att utforma en ny organisation som kommer att ge medium healers och associerade någonstans att vända sig till. Där deras röst kommer att bli hörd och det kommer att få bli stöd och råd. Och Jane Lucelle svarar också där. Låt ju strålande, samma mål, jag hoppas det går, vi har ju ett möte här på Ramsbergsgården sista helgen i augusti, samma kära målanda, känns som vi, alla medier försöker arbeta åt samma håll nu, hoppas att det håller i sig och sprids att det alla bra jobbat. Så. Mm. Så är det är många som ser, ser positivt på det här nu. Så att, uh...
1: Absolut. Och jag har ju lite grann de namnen som du ämnar, eller kanske det där omkring så har jag då som informella liksom, vad ska man säga, kunskapsgiv eller språkrör för oss. Alltså jag tar ju hjälp från ganska många som jag kanske just nu inte presenterar. Så att jag mm. lyssnar runt rätt väl så att, det här, så att det sen, sen kommer vi att kunna presentera någonting som är... Ja, men så bra som det bara kan vara. Liksom. Men jag försöker också eh, göra så att det inte blir en massa tjafs och bråk och konstigheter. Ja, men vi måste kunna klara av det här
2: nu. Ja men det, det gör ni säkert det är liksom, ja. det är liksom, Ni verkar vara bra laddade och det är som sagt, och ni har massor med stöd nu tror jag. Så det eh, kommer gå till bra.
1: Ja, får jag bara återkoppla också till Mikaels fråga för att jag, det blev lite långrandigt där, kanske av mig men det är så väldigt svårt i alla fall att beskriva vår, vilka som inryms, hur vår bransch ser ut, vilka som täcks in och inte och sådär. Det är faktiskt så, det är inte helt enkelt men det handlade om ekonomi Mikael och där är det också väldigt mycket, det är en känslig fråga och man har väldigt mycket olika uppfattningar om det här men jag tror också att där, även där kan man ha ett nytt resonemang och eh, som är mer lite moderniserat om vi säger så. Jag tror ju till exempel inte att vi kan nå tillväxt det vill säga få in väldigt många anhängare om vi inte har en kommersiell marknad utan vi har nu en situation där vi har en handel, vi har varor och tjänster i, inom vårt område, det är faktiskt vad vi har så att det här, eh, det är ju inte en, en gå till kyrkan till varor längre utan det är ju så här privatreligiositet pratar man ju om och sekulär andlighet och att väldigt många köper till sig kunskap andlig information och kunskap man helt enkelt tränar sig och det kostar att träna sig upp sin till exempel telepatiska förmåga eller mediala förmåga, man tränar upp sig och man betalar för sig så det är den typen av verklighet som vi faktiskt har, så mm.
0: Mm, Ja, ja men precis det låter jättebra ja, men, det har varit väldigt mycket prat tidigare om att Uh, var man får ta pengar för eller inte till exempel om man får ta pengar för healing eftersom man uh, egentligen inte man själv som ger healingen utan man är en, en uh, ett medium en, uh, ja, en länk för healingen till exempel, men man kanske kan ta pengar för den tid som man lägger ner på healingen och så sådär så uh, ja, det, det är bra frågor att ta upp i
1: alla fall Ja det är jättebra det du säger här för det är intressanta vad ska man säga invändning eller perspektiv, i är det myter också. Vi vill gärna ha klart det för oss hur de eh, vad ska man säga, hur infallsvinklarna ser ut och perspektiven ser ut. Och precis det du sa, på samma sätt kan man ju då säga om andekontakterna, eh, att vi inte äger dem utan de är liksom, fria och obundna. Men det förutsätter ett medium som har möjligheten och kunskapen att kunna förmedla från andra sidan och sen är det medies tid då, precis. Och det kan vara fint med mig att vi bara i första hand gör det enkelt för oss att tala om tid, hur man kan ta, få ta betalt för sin tid. Eh, för att det är ju så att har man inte det, då kanske vi öppnar dörren för en stor svart marknad, det är inte heller bra. Vi öppnar dörren för en massa människor som inte kan sköta ett företag, som gör konkurser och som Få näringsförbud och kronofogden efter sig som skuldsätter sig. Som lever på bidrag och blir väldigt bidragsberoende. Och jag tycker inte heller att det är bra. Jag tycker att det är stor omoral i andra typer av... Eller det är dåliga, dåliga vägar. Jag vill i alla fall ha ett resonemang kring det. Med, med personer som kan ha ett resonemang kring det också. Vilket också är en förutsättning.
2: Det här är också ett jobb jag menar, alla andra jobb får ju betalt jag menar, om man då väger sitt hondraprocentiga liv till det här då måste man ändå ha betalt för det, så det är ju självklart ju.
1: Ja, framförallt så är ju så här vi i vår bransch, vi har inga eh, vi har ganska dåliga ekonomiska förutsättningar, vi har inga bidrag vi har inget pressstöd om man driver en tidning vad jag vet inom det här eh, vi har inte heller någonting från staten egentligen, så det är eh, vi står på helt fria Eh, egna ben och då måste vi eh, vad ska man säga rätta oss efter det också för det är vår verklighet mm.
0: Mm. Jo Många lägger ner många, många timmar och väldigt mycket pengar på att utbilda sig i många andra yrken kan man utbilda sig utan att det kostar någonting som till exempel ja, sjuksköterska eller eller många andra eh, yrken där man går på ett universitet så där, då, då kostar ju kanske inte utbildningen så mycket men eh, det är många som lägger ner hundratusentals kronor på sin mediumutbildning. Nej,
1: vi lever i ett fantastiskt land där vem som helst faktiskt kan gå på högskolan. Och det är otroligt. Mm. Man kan läsa på universitetet och det är klart att man då måste ha försörjning under tiden. Och då kan man få lån från staten så att det är otroligt bra. Vi har ju ett fantastiskt liksom läge på det viset. Men i övrigt så tror jag att vi till exempel just inom situationen för medium i Sverige, medium och healers. Vi bör nog jämföra oss lite grann med psykologer. Och titta på det. Som också som hjälper människor som har eh, personliga problem och som eh, behöver hjälp med det och som tar betalt för sin tid då. Och också har en utbildning som ungefär motsvarar lika många år som det tar för att, eh, för att bli fullfjärdat medium. Det är faktiskt så. Det tar många, många år. Det vet ju ni också. Och så ska vi också prata om vad, som, vad det faktiskt krävs. Mm. Så att, och sen, inga jämförelser övrigt. Jag vet att eh, en legitimerad psykolog är vad den är och den är inget medium och ett medium är ingen legitimerad psykolog så det är inte det, det är bara jag tror att vi ska jämföras med yrken där det ändå funkar att göra en jämförelse och jag kommer fram till att till exempel psykolog men även andra typer av rådgivningstjänster för det är vad är en rådgivningstjänst vi, vi säljer information och så konkret vill jag vara också för då blir det mycket enklare för människor att förstå, för det är vad vi faktiskt gör vi säljer information, punkt mm. Och då, då är det den typen av, och det gör en psykolog också, men det gör även en, en finansiell rådgivare, en, en strateg som har gått på handelshögskolan och ger rådgivning till företag. Det säljer också information och jag vet att det kan låta konstigt kanske men jag tror att man kan eh, nå någon vart om man igen börjar ta lite nya perspektiv på det här. Vi sätter på oss andra glasögon, vad händer då? Det kan vara spännande för en själv, för ens egna mindset att komma någonstans. Mm.
0: Ja, men det vore ju roligt till exempel om det här förbundet också skulle kunna till exempel göra då psykologer med, medvetna om vad medium kan göra. För att ett medium i en sorgprocess kan göra väldigt, väldigt mycket på väldigt kort tid egentligen. Alltså det kanske räcker med ett eller två möten så har man Lösa upp knutar som kan ta år att lösa upp inom en terapi till exempel. Man kanske inte kan lösa upp den helt och hållet men man kan komma ganska långt i den här förlåtelseprocessen i en mediumkonsultation. Och där kanske en psykolog skulle kunna, eller psykologer kunna se värdet i det.
1: Absolut, du har helt rätt för det första i att det är jättebra att informera så många som möjligt om vad ett medium gör. Sen är det så att eh, lite forskning som pågår just nu har det här fokuset. Att, eh, vad händer om man sätter samman ett medium med en psykolog eller en socialarbetare också för den delen eh, och liknande, Va, vad händer då? Så det forskar de ju på bland annat på Winbridge Research Center eller Winbridge Institute som jag heter. Det finns turkar förlanger in sig.
0: Varför fan spelar det någonstans? Var är
2: det?
1: Eh, ja, det, det är i USA, i USA. Mm. Och de forskar på eh, alltså den här terapeut um, the therapeutic benefits of mediumship eh kan du säga terapeutiska fördelar med att gå till ett medium och ha eh, en konsultation med ett riktigt medium och då har man redan nu kunnat konstatera att det ger en otrolig eh, sorgeläkning. det lindrar sorg det lindrar sorg väldigt mycket och det gör också att man får en helande process eftersom då händer ju väldigt mycket i kroppen som eh, har med, ni vet, endorfiner och alla möjliga kemikalier och hormoner att göra, så då kan man ju se en hälsoeffekt helt enkelt det är det som blir kontentan av det hela ja så du har helt rätt, Michael. Det är, där vi, det är ett av de forskningsfokusen som är just nu. Mm.
0: Men för jag vet att du är väldigt intresserad av forskning. Mm. Och, eh, hur ser forskningsläget ut runt medlemskap? Jag vet att man forskar runt medlemskap i olika eh, dubbelblindtestformat. Eh, men kan du förklara lite runt hur den forskningen ser ut just det här med... För där forskar man väl hur med är och där, jag ja.
1: Jo, precis. Först ska jag säga så att eh, vad jag har och har hört kanske senast tio åren från vissa håll det är att de hela tiden klagar på, att de, på det här med anslaget, att de får inte tillräckligt mycket stöd och pengar för just den här typen av forskning. Att det finns inte tillräckligt, fortfarande inte tillräckligt stort intresse från universitetsvärlden att forska på just mediumskap. Men eh, till det som du säger nu så är det ju så att man eh, dels forskar på förstås eh, om vi tar då rent konkret vad ett medium gör och när det handlar om träffsäkerhet och eh, påståenden som medium har som kan eh, verifieras så har man ju absolut kommit fram till att det finns medium som kan ge så pass träffsäker information att det omöjligt kan göras röra sig om något annat än just utomsinnig varseblidning. Nu låter jag ju själv som en forskare som inte har koll men jag, jag bara citera lite grann från mitt huvud vad rent konkret vad de, vad de säger. Och eh, sen har man också tagit fram massa andra intressanta fakta kring ett mediums arbete. Det är att vi vet att när ett medium jobbar med medial länk, det vill säga kontakt från andra sidan, så kan man se eh, hjärnans aktivitet och följa den och se att när vi får information så skiljer sig vår hjärnaktivitet från när vi minns. Så det har inte med vårt minne att göra. Och det skiljer sig också från när vi fantiserar. Så det är eh, när vi har utomsinne i varselbildning det vill säga en kontakt med avlidnas själar och ge information kring det så skiljer sig vår hjärnaktivitet från det från när vi minns eller fantiserar det är inte samma typ av eh, eh, processer i hjärnan utan en annan process och det är fruktansvärt intressant för att, är, att det går slussat på ett annat sätt Mm. Det, det handlar inte om minnen, det handlar inte om fantasier och föreställningar det här handlar om något annat och då har vi kommit fram till att vi vet inte riktigt hur utomsinnlig varsinblidning, hur, hur vi får till oss det det vill säga om vi har en, en avsändare och hur den ser ut och varifrån så det är frågetecken, men vi har i alla fall kommit ett steg vidare och nu pratar jag bara utifrån forskningen den här fyrkantiga forskningen sen vad vi spiritualister vet det är en annan sak. Man kan ju tycka att den här är ju helt på efterkälken. Det här har ju vi känt till i liksom i hundratals år. Men det är en annan, att, att just belägga det här vetenskapligt det är liksom en annan sak. Ni vet vad jag menar. Mm. Mm. Ja
0: men jo. Och man har väl forskat om det här i hundra år också ungefär kanske.
1: Ja precis. Den här forskningen är inte ny. Man har ju exempel forskat eh, vid Rhein Research Center sedan ungefär eh, 30-talet, han hette ju J.B. Ryan och är liksom en jättestor eh, vad ska man säga, ikon inom just eh, parapsykologisk forskning kring just mediumskap och healing. Och de har ju forskat jättemycket också på psykokinesi, ni vet psykokinesi det vill säga eh, när det handlar om en fysisk påverkan på eh, föremål. Men också ESP, det andra benet inom parapsykologi, det vill säga extra sensory perception. Nu använder jag mig inte av mediumbegrepp utan nu är parapsykolog-termer. Men ni vet ju vad jag menar, det är ju de två benen. Man har kommit fram till jättespännande saker. Det finns jättemycket forskning på psykokinesi och ny forskning också. Gammal forskning och allting är otroligt spännande. Man ser väldigt mycket kring forskningen, vad jag bara kommer ihåg just nu- det är att avståndet inte har betydelse. Väldigt mycket både inom healingforskning och psykokinesiforskning eh, ger vi handen att avståndet inte spelar roll utan det här rör sig om något annat. Det är alltså helt remote och det är på distans. Mm. Om man tar bort mediet och objektet, om man om man eh, har dem långt ifrån så funkar det ändå. Men ibland så har de sett att medier måste se objektet för att liksom på något vis synka ihop hjärnan. Eller förstå att någonting är där. Så att, ja, det, det är lite så här, De gör väldigt mycket tester i alla fall på det här.
0: Och det finns forskning då på healing också då? Ja,
1: ah, absolut. absolut. Men jag har hört
0: gamla, eh, det kanske är gammal forskning, men just det här hur man kan förändra molekyler, molekylerna i vatten och sådär till exempel. Eller växter som växer snabbare och sådär, om de får hyring. Mm.
1: Mm, absolut, det är ju den här, som det första med vattenkristaller iskristaller det är ju den här japanen Masaru Emotos forskning som var jättespännande. Eller hur? Det är väl den du mm. tänker på, Mikael? Okay. Ja. Jo, jo, det finns jättemycket så. Vad de också kollar väldigt mycket nu och pratar om det är ju biofotoner, alltså ljuspartiklar, ultraviolett ljus. Det pratar de väldigt mycket om hur det alstras står från ett medium eller en eh, PK-agent, alltså psykokinesiagent eller chi master De har lite andra, liksom, man säga, det är inte bara spiritualismedier som de forskar på om vi säger så. Och så biofotoner är också ganska stort att kolla vad det är för någonting och elektromagnetism, ganska mycket kring det också som förekommer hela tiden vad de pratar om frekvent. Vi pratar om också ja, biofältet och biofälten det vill säga den här utstrålningen som vi har, auran som vi skulle säga då på mediumspråk. det är en hel del som talar för att vi har ett biofält. Som en slags elektromagnetisk fält. Och att vårt medvetande liksom på något vis kanske finns där också. Lite så. Mm. Det är ja. i alla fall bra att det pågår. Forskning. Ja,
2: absolut. Ja,
0: Men du, det här leder tycker jag oss in i framtiden lite. Den här med forskning och här, Även om den har funnits länge. Hur ser du, du ser ju väldigt positivt förstås på medlemskapet och framtiden, eller och uh, hur, hur vi kommer att uh, kanske spela en större roll i samhället också. Även om jag menar på uh, 1920-30-talet, då spelar ju media en väldigt stor roll. Jag menar det var ju väldigt många stora uh, kända mm. konstnärer och uh, filosofer och politiker och allt möjligt då, som erkände sig uh, som spiritualister. Mm. Men att, att det kan bli en. Som en revival här, tänker du? Eller, hur, hur, hur känner du inför den? Vår framtid, så att säga.
1: Ja, jag försöker ju försöka hålla isär vad som är min förhoppning och vad som är vad jag känner för andevärlden, vad de säger och vad som är min egna, vad ska man säga, sjätte sinnet. Jag är den typen av medium som inte heller underskattar min egna andliga intelligens. Jag är inte bara enbart beroende av att ha en blending with spirit liksom hela tiden utan jag har ju också vi har ju också andar, vi är ju också själar vi tre tänker jag en del eh, underkastar sig lite väl mycket och lägger undan sig själva bara som ett instrument men jag vet också att eh, jag är väl medveten om att vi har ett högre jag och en egen själslig intelligens och från den så kan man också få information och eh, när det gäller det här Mikael och eh, framtiden så är ju det är så att jag tror vi har en otroligt god och växande marknad. Absolut. Sen beror lite grann på hur det här kommer. Det är lite så shaky också hur den, vilken väg den kommer ta. Det vet jag inte riktigt så. Men jag vet bara att det kommer absolut eh, hända saker som är verkligen liksom väldigt bra för oss. Men vi har också... En teknologisk, väldigt mycket innovationer inom, alltså den teknologiska sidan kommer in så himla mycket också nu. Så det är något som är jättenytt och det kan vara till vår fördel och till vår nackdel också. Det kan bli väldigt infiltrerat av teknologi också på ett dåligt sätt som jag ser det. Men det kan också bli väldigt bra så att allting kan bli verkligen till vår fördel om vi bara försöker nu att eh, göra, göra rätt.
0: Vad menar du med teknologi? Jo, ja. Inte bara digitaliseringen då. Utan...
1: Nej, utan betydligt mer än så. Absolut. Det, det forskas en hel del eh, på det här. Ja. Men, men låt oss lämna det just nu då. För att jag tänker så här att vad vi än gör nu, om man har igen så här, dåliga, eh, går in med dåliga energier i det här, vad man än gör, Nu pratar jag om kollektivt. Om man då, om den här rörelsen förs fram genom. Eh, Eh, greed, alltså att man är eh, girighet, girighet precis, och inte bara ekonomisk girighet utan på, på fel sätt bara, alltså jag tror bara att man ska ta lite lite lugnt ibland och, och igen analysera, varför gör vi det här, vad, vad är vårt mål vad är det genuina kärnan i det här, oavsett sedan om man slänger sig på det teknologiska eller det här lite mer naturliga då sättet att eh, jobba med energier healing och mediumskap Jo, det är en hel del nu som jag ser såklart i forskarvärlden. Där kan det också visa så att om man får jag tar då min idol förvisso William Bengston som håller på med healingforskning och har gjort det i 35 år på cancerceller. Han, han vill gärna skala upp det här, det vill säga koppla upp den här healingmöjligheten till en ungefär som en molntjänst eller man, man gör det delbart, man skalbart och så att det blir Når otroligt många. Och det är helt rätt. Och han är ju helt underbar och genuin. Och jag har skrivit om honom och intervjuat honom, träffat honom personligen och allt det här. Men liknande saker, kan ju, det kan ju alltid vara så att fel personer kommer in och försöker på något vis eh, skapa något dåligt. Liksom. Så är det ju alltid. Så att jag tror att... Eh, ja Låt oss hoppas att det allt, all, all makt hamnar i liksom rätta händer. För det här är makt också. Informationsteknologi är makt. Mediemskapen är makt. Tidlig är makt. Det är sådant som folk åtrår. Det är det jag menar med makt. Och vi har ett otroligt personligt ansvar när vi plötsligt har åtkomst. Alla har inte det. Alla kan inte leverera bevisledande information. Vi har sett inom remote viewing-världen. Till exempel eh, inom underrättelsetjänst och espionage och sånt där att det har varit lite så här etiska gråzoner och då pratar jag igenom att det är då, då något inom människan man vill använda det här, utnyttja det här i fel syften, kanske i, i eh, militär, psykologisk eh, krigsföring eller att man kanske vill hålla på utnyttja medialförmåga för ni vet, så här simpla saker om vi säger så, mm. alltså jag känner så här jag älskar ju medium som vill kanske bygga upp en stab med medium och remote viewers som hittar försvunna människor som Steven och Stella Upton gör eller Stella Upton i England till exempel. Det är fantastiskt, det är hjärtansvärt och fantastiskt bra. Sen finns ju den här medier som verkligen liksom är en riktig sellout liksom som... Du vet, bara tjäna pengar, liksom mycket så demoner i hus och bara göra det här sensationslystet för att bara bli känd och kasha in. Det är ju så att bygga upp sitt egna namn för, bara för att det är lätt att liksom, nå en ung publik. Och, Jag vet och där... han i
0: USA där, ja, som, som, uh, han älskar han, han har gjort de här tv serien också. Ja. Han är, hans böcker är ju jätteläskiga, det är redan spökhistorien och allting. Mm,
1: mm, han verkar ju mm.
0: tro på det där också, men han sprider ju väldigt mycket
1: helt Ja, exakt, det är jag menar. Så att allt det här eh, handlar alltid om bakgrunden inom en människa. Vad är motivet till det hela? Och så är det, det var bara det egentligen jag... Ville, ville säga lite mer utdraget. Jag, jag brukar vara så här som formulerar med koppen i den här podden blir bla bla, blir <laughs> med sidan konstigt.
0: Vi drar nu över dig. Men vad tänker du där med, För under det här året då, eller 2020 så har vi blivit väldigt, eller vi, men många har ju blivit väldigt digitala. Och du har ju blivit väldigt digital. Mm. Har jag förstått. Du har till och med en e-learning kurs. Mm. Ja. Mm. Det är väldigt imponerande och hänger med i tiden. Men hur ser du framtiden för det?
1: Ja, jag ser att det fortsätter vi med det är så. Men inte bara för att vi älskar fysiska möten och vi vill ha tillbaka ett samhälle där vi också kan ses fysiskt absolut. Det går inte att bara sitta framför skärm och man, nej det går bara inte. Det är också så här om vi är nu väldigt konkret och som medium om man jobbar så är det en fördel om man ser mediet ibland om man är som jag till exempel ganska mycket um, gestaltar i min kropp och uttryck. Och det är subtila saker ibland. Men ändå, jag vill gärna att personen ska vara närvarande fysiskt. Det här filtreras bort lite grann framför skärmen. Men jag tror så här att i alla fall just nu så kommer vi ha både online-seanser och fysiska. Just nu får vi inte ta in så många på en fysisk seans. Så, och vi får hoppas då att det sen blir så att vi kan... Eh, kan ses fler personer att vi kan ha igen fysiska so stortjänster för att det är, vi måste bara ses och det är vad vi vill majoriteten av människor vill det men det här digitala kommer att fortsätta också det, och det är bra för där har vi hoppat fram lite i tiden nu så att vi, det är det som är, har varit positivt med covid det är att vi har teknologiskt också gjort vissa eh, fram, eller kommit framåt liksom, lite snabbare än vad vi hade gjort utan det här, om jag ska säga något positivt med det, som jag tycker mm.
2: Ja, det är en ja. fördel. Man kommer ju ut i skogarna med så att säga. Man inte bara i Stockholm eller storstadsområden. Så att det, det, det blir ju också en svans att det så att säga. Så det är väl bra.
1: Jaha. Den har blir en Det går lite långsamt. Det alltså, är inte med i matchen när det kommer till det digitala än. Utan det kommer att ta lite ja. längre tid här i Sverige känns det som.
2: Mm.
0: Jo, ja, men precis. Den vanliga publiken jag har på en chans och föreningen, den är ju... Jag vet inte hur många som egentligen är digitala där. För det är ganska många som är äldre också. Ja, just nu är det börjat komma ganska många unga också. Men det är många som inte är digitala verkligen. Och då kommer man ju långt ifrån den här världen helt plötsligt. Mot de som är helt ja. uppkopplade. Och sådär.
1: Ja, helt klart. Så är det ju. Mm -hmm.
0: Men ja. vad tänker du om det här med coronan? Om man säger... som Finns det någon... Högre mening med det? Det är en väldigt eh, konstig fråga, eller stor fråga kanske man kan säga, men ja. det går att besvara. Och, äh, precis. Är det? Jag
1: aktar mig lite grann för sådana eh, frågor. Jag, eh, jag är inte intresserad av den typen av resonemang och det vore liksom oklokt av mig att ge mig in i sådana liksom, ödesfrågor också. Eller så, lite grann. Många är ju, håller på med konspirationsteorier och jag är inte intresserad av det och inte heller av andra saker när det kommer till liksom politiska saker och så. Och det har blivit så också nu med åren för att jag, jag är äldre och smartare mm. <laughs> så är det ju och det vore liksom oklokt av mig att ge mig in i diskussioner, vad jag personligen står egentligen när det kommer till vissa ideologiska och politiska frågor och så vidare mm. så jag, jag är säker på att ingen vet vad de har mig när det kommer till sånt Också. Därför att jag är så eh, jag, ska säga, jag spretar ut till så många olika håll. Jag har så mycket människor inom alla typer av politiska schatteringar och olika typer av... Jag är verkligen liksom... Eh, jag tar inte avstånd från någon heller. Jag är verkligen... Det är alla mil. Det är eh, sataniker och satanister och eh, konspirationsteoretiker och eh, kommunister och eh, superhöger, alternativhöger all, allt möjligt eh, tog kristna till you it, som jag är vän med och så vill jag ha det för att jag tror ändå på att vi måste eh, försöka, man kan umgås eh, och man kan mm, vara trevlig mot alla eh, de flesta i alla fall jag tar avstånd från människor som begår eh, våldshandlingar och sånt givetvis och, och är liksom väldigt eh, ja, har, har inget ingen moral och inget samvete och sen så eller även genom korrupta människor sådana träffar jag absolut, jag känner sådana jag ser vad de är men jag tar dem för vad de är också och det är ingenting jag stör med på längre de får vara där de är liksom har du börjat lyfta på kjolen hit och dit så fortsätt med det du, jag kommer inte göra det jag har integritet i mitt jobb och så vidare så att ja
0: mm. Nej, men det, det är ju det som är kan vara knepigt just i det här digitala också att man kan dölja mycket mer av sin personlighet i det digitala än man gör i de här verkliga mötena när man går på kurs eller det blir väldigt många härliga möten när man går på en medialkurs eller en antikurs och, och och det det blir en, man kanske kan få det till viss del men man, man avslöjer sig inte på samma sätt eller man är inte man, det är en väldigt liten del som man medverkar med jämfört med när man är fysiskt där tillsammans. Ja,
1: absolut, du har helt rätt Mikael. Det är sånt här som är intressant också som vi alla lär oss och förstår vad som är skillnaden mellan digitala sammankomster och fysiska till exempel som du är inne på nu. Det är jättespännande. Och all sån här information försöker jag också koppla till vår bransch och framförallt nu med Medienförbundet. Allt som är väsentligt för oss att känna till, desto bättre. För det är det också som vi ska kommunicera ut sen. Och, eller vara bäst på och, och ha koll på.
0: Det finns några, som du säger, vanliga missuppfattningar för generellt om medium och sådär. Om du sitter på en fest till exempel och då berättar du att du är medium. Vad, vad är den vanligaste... Den frågan eller missuppfattningen du möter?
1: Alltså ja, det där är så svårt att svara på för att idag är det här så det har hänt så mycket saker vi, det är så allmänt känt nu och lite grann vedertaget att det finns medium i vårt samhälle. Tack vare tv och den här kommersialiseringen så har vi verkligen vunnit fördelar i den allmänna kunskapen och kännedomen om om oss. Så att hade jag varit på en fest. Så, liksom vilken fest som helst. Så skulle jag nog bara se som. Eh, någonting spännande inslag. Wow, där, där är ett medium. Vad roligt. Lite så. Mm. Så att det är väldigt liksom. Eh, på ett sätt är det. Det är ingen kanske som. Det är inte så här sensationellt. Kanske heller riktigt nu. Utan mer vanligt till att börja med. Men å andra sidan så. Vissa blir väldigt så här, wow, gud vad spännande, å oh, det är många som inte har kommit ut ur garderoben än som är jätteintresserade av sånt här som verkligen vill träna upp sina egna mediala förmåga eller vill gå till ett medium. Vissa som kommer till oss är väldigt, liksom, lite nervösa eller åh, oh, det är första gången, vad spännande, jag, jag har aldrig varit hos ett medium förut, där mm. det är ju gulligt liksom. Men det finns allting och så finns ju de fortfarande några stycken men de är allt färre som har någon form av konstigt agg mot oss eller som har en attityd att vi eh, representerar någonting som är liksom dåligt eller som är eh, larvigt, eh, infantilt, banalt eh, eller flummigt. Väldigt mycket flum hela tiden, sådär. ovetenskapligt och flummigt och jag vet, new age-igt och så vidare. Nej men det är, det är allt möjligt så det är lite svårt att säga så sådär.
0: Jag tycker, ja, jag tycker inte det vi håller på med är flummigt, men det är för att jag håller på med det. Men jag tycker att aktieråd och så där kan vara väldigt flummigt. Eller ekonomiska råd kan uppleva väldigt flummigt. Jag menar, de har ju, de har ju ännu mindre på fötterna än vad vi har eh, när de pratar om sånt ofta. Vi pratar ju...
1: Du har helt rätt, Mikael, och det är det vi ska kommunicera. Det vi gör i alla fall, spiritualistiskt medienskap, det är helt totalt oflummit Det är verkligen så här väldigt tydligt, det är väldigt konkret, det är väldigt formatstyrt, det är väldigt liksom, fyrkantigt och enkelt. Um, och um, ja, nej det, det är verkligen inget flum alls i
0: det. Jag hörde i din intervju med han som hade skrivit den här boken, nu kommer jag inte ihåg vad han var han vallraffade som medium.
1: Mm. Alexander Begren och boken Spökindustrin.
0: Just det. Ja. Mm. Och, nej, men det var ju väldigt intressant och du hade en bra eh, avslutning där också. En bra eh, poäng i slutet där med att eh, han, de, de publiken var inte så lättlurad som han trodde.
2: Nej.
0: Men det är ju Precis. roligt. Eh, det var roligt att du tog upp honom som, och pratade med honom, att ja. du vågade möta skeptikerna och sådär, för det är viktigt.
1: Ja, det tycker jag också är viktigt. Eh, absolut, så är det. Och, eh, I mean, I mean, det var, och annars säger han, Alexander Bygden har sagt väldigt mycket vettiga saker också. Det står en hel del i den boken som jag tycker är bra och som jag håller med om. Och som många andra också verkar hålla med om. Så att mycket av hans kritik är också befogad. Dock inte att vi, just där tycker jag han tog totalt fel att folk... Eh, är väldigt lätt driva på just science. det håller jag inte alls med om tvärtom folk har jättehöga krav och, där, och vet precis vad, vad, vad som är vad. Ja.
0: men vi är ganska artiga också när man tittar på konsensus man går Säg inte till medium att du skit till exempel. Utan han går ju därifrån och så kommer han aldrig tillbaka till det mediet.
1: Ja men precis så är det ju. Och det är det som vi också säger. Att det enda kvittot vi har på vår prestation. Det är ju nöjda kunder och återkommande kunder. Inte ens vad man säger i stunden. Och liksom, om man smickrar mig så betyder det egentligen ingenting heller. Utan det är bara så här. Vet jag att du vill komma tillbaka till mig. Och ha en ny sittning eller i något annat ärende. Då måste jag ha varit bra. Mm. <laughs> så är det mm. ju.
2: Här kommer vårt
1: filmtips. Några bra
2: andliga filmer som du har sett. Eller du hinner kanske inte se några filmer. Eller tv-serier eller något liknande. Eh, nej. Det några tips? <laughs> nej.
1: <laughs> Den är jag ju sämst på.
2: <laughs> ja, ja, ja. jag ja, ja, ja. har ju så fullt uppsågstänkt. Du har väl inget att komma med. Men man vet ju aldrig. Du kan ja, men...
1: Vad jag gillar det är just när jag gillar science fiction och jag gillar sån här dystopier liksom ja. undergångsscenario domedagen jag gillar sånt alltså det är någon ja. som säger när jag var yngre så var jag med i en sån här skräckfilmsklubb som hette Cosmopolitan. Liksom, där man såg väldigt mycket oklippta amerikanska skräckfilmer galet. Liksom. Jag vet att eh, forskaren och parpsykologen sa: De Pils också en fascination för det här. Eh, så, men jag har slutat på de här skräckfilmerna. Det var otroligt länge sedan. Det var något dåligt som jag tyckte gav en dålig impact på mitt sinne faktiskt. Ska sägas. Ja, men men, men eh, nej, men det är ju då eh, science fiction. Jag älskar science fiction. Ja. Det
0: är. Förra gången i podden så hade vi filmtipset Surviving Death på Netflix. Har du sett den?
1: Nej det har jag inte gjort. Jag har inte tid just nu att se så mycket just nu. Men
0: den var väldigt intressant dokumentär. Och då är det mm. många medier med. Och man pratar om just det här med dödsögonblicket när man går över. Och sådär och att det är många som upplever sina anhöriga. Och så där och också utom kroppen upplever sig vid operationer och sånt där. Ja. Så det var jätteintressant. Men ja,
2: det, det, det där, jag tänkte att
0: eh, vi, i varje podd så ska vi ge ett filmtips då. Och dagens filmtips blir eh, Hereafter. Och den svenska titeln är eh, eh, Livet efter detta. Och det är Clint Eastwood-film eh, med eh, Matt Damon Och den börjar med en tsunami scen. Eh, och sen så är Matt Damon medium och eh, på olika sätt kommer i kontakt med den här tjejen då, som var med i den här tsunamiscenen. Jag
2: tyckte den var jättebra. Jag har också sett den. Jag tycker också den är jättebra. Så det är något att rekommendera i alla fall. Ja.
1: Eh, ja, mitt, alltså jag kan göra ett, ett retrofilmtips som bara kommer här nu. Det är ju då Stephen Kings uh, Dead Zone. Mm. jag <laughs> Tack så hemskt mycket Mikael ja. allan Toppen. Tack. Tack
2: så mycket. Tack så mycket. Ja. Ja, det
1: är jättebra. hej. Hej hej. Hej.